0: Vi måste göra ett jättekort avsnittet.
1: Nej men det är ju enkelt. det är ju så kort. Don't tell me that your life is dull and
2: grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's
1: go crazy in the wild. And if I chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy.
0: Hej och välkomna till avsnitt 259 av Bonuspappan och...
1: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
1: Och Hallands Nyheter har ju ofta ett samarbete med brevlådorna här i Varberg och Falkenberg. Men man kan också läsa den på webben
0: www.hn.se. Och det är ju öppet dygnet runt har vi ju bevakning där.
1: Det är fantastiskt att webben är öppen dygnet runt.
0: <laughs> ja, men även redaktionen... Det hade varit så
1: att det hade sagt nej, the world wide web is closed between seven o'clock and eight o'clock in the morning.
0: Det kanske skulle varit bra egentligen.
1: Nej, det hade inte varit bra, för jag behöver ha webben när jag sitter vaken tio timmar på nätterna när jag jobbar.
0: Just det, det vet jag.
1: Ja. Och vi sänder ju numera ut den här fantastiska podden inte så jätteofta utan bara en gång i månaden. Och därför ska jag snabbt nu summera mars månaden För eftersom du är gammal och dement så kommer du inte ihåg någonting <laughs> av vad vi har gjort.
0: Nej, precis.
1: Vi började ju månaden med att gå på den här fantastiska föreställningen Mamma Mia The Party.
0: Mm. På Rondo i Göteborg. Där eh, sitter man ju inne i en grekisk taverna. Där de sjunger Abba-låtar.
1: Alltså man är liksom med i själva storyn. Man är storyn. Det är som att jag borde fått betalt för att gå dit eftersom jag var med.
0: Nej, <går> ja, det var väldigt trevligt. Och god mat också.
1: Jättegod mat. Fantastiska skådespelare. Gå och se den. Och sen fortsatte vi som vanligt med att bara baka en väldig massa. Gosa med parker. Och... Du fick en jättefin mugg av dig själv.
0: <går> <går> ja, just det. Det var ju när vi hamnade i lilla Väddige och... Den italienska butiken var stängd så åkte vi till ett annat ställe och så köpte jag en mugg på din uppmaning där det stod världens bästa bonuspappa.
1: Men jag tycker det är kul att de faktiskt har börjat förstå att det inte bara finns mamma och pappa barn utan även också bonusföräldrar. Så att, tummen upp för det företaget för vi vet inte vilka de är men det tyckte vi var bra. Jaha. Ja, sen hade vi ju haft en hel del spelkvällar och en hel del biokvällar. Och det vet ju alla vid det här laget som följer oss att jag jobbar på bio Och det innebär ju att vi går på bio varje vecka.
0: Ja, faktiskt. Det är Både det.
1: du och jag och barnen och våra vänner. Och...
0: Mm, så är det. Och spelkvällar har det varit lite olika breddspel och kortspel och så.
1: Yes. Men utöver det så har inte Mars bjudit på så där jättemycket. Min svägerska fyllde år. Men hon bjöd ju inte hem så hon fick ju inte den virkade mössan som min son hade gjort till henne. Nej, ja, just det. Nej, och hon lyssnar inte på podden heller så hon kommer inte höra nu när jag dissar henne för att hon inte bjöd oss på hennes förestad. Däremot så bjöd ju vi bror och svägerska på bio. Och då insåg jag ju att jag faktiskt typ bara har gått på bio med min bror fyra gånger i hela mitt liv och jag är ju nu 47 år. Så att det är inte jätteofta.
0: Nej, vi såg den nya Shazam. Den var väl hyfsad.
1: Alltså det är lite oroväckande att de fyra filmerna jag har sett med min bror är Pippi på de sju haven, Batman, Titanic och Shazam. Mm. Det är inte så att det har varit väldigt hög nivå på filmerna heller direkt.
0: Nej, kanske inte.
1: Vi har ju också planerat in att hela bonusfamiljen ska och resa iväg till Thailand över jul och nyår.
0: Det hoppas vi att det ska gå ihop, ja. Kanske inte över jul, men över nyår och framåt.
1: Det lustiga är ju att jag en gång svor att jag aldrig skulle åka tillbaka till Thailand med en vit man igen. Så jag vet inte, ska du göra någon slags operation <laughs> eller ska du ha en mask på dig eller hur har du tänkt?
0: Kanske ansiktsmask, ja?
1: Ja? Mm. Mm. ja, men det är bra för att jag tänker inte gå tillbaka på mina löften eller så. <laughs> men då kan vi väl göra den här podden väldigt kort och gå in på våra tema. Och vilket tema är det, Martin?
0: Det är ju att du har fått en liten uppenbarelse. Du har fått ett sånt bra
2: råd <laughs> Precis, ändrar en hela ditt Precis, uppenbarelse.
1: Jag såg en brinnande buske. Och vad den är, vi kommer vi att berätta alldeles strax
2: Ja, jag
0: är ju lite nyfiken på det här som har hänt och eh, du får berätta lite mer helt
2: enkelt.
1: Alltså det är ju faktiskt ganska länge sedan det här hände men det förändrade faktiskt mitt liv. Det är en väldigt enkel liten sak. En liten nyckel om man mm. säger så till ett bättre liv och till ett behagligare liv framför allt. Och anledningen till att jag vill dela med mig av den här nyckeln till er är att vi får ju en hel del meddelanden och inlägg speciellt på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som är våran Facebookgrupp på Facebook. Jag konstigt har konstigt att ha en Facebookgrupp någon annanstans. Så det var konstigt sagt. Men där har vi en grupp där man kan både skriva egna inlägg och frågor. Och även då kommentera på andras. Och då rör det ju sig väldigt mycket om att man kanske har problem med andra människor. Man irriterar sig på sina bonusbarn eller sin make eller sin sambo. Eller framförallt ganska ofta deras ex. Mm. Och då kom jag att tänka på det här rådet som jag fick för ganska många år sedan. Det var ju före jag träffade dig. Och det var en kvinna och jag kommer tyvärr inte ihåg vem hon var. Men det var en kvinna. För det var kvinnor som är kloka. Alla män är helt crazy bananas. Nej, man skojar, det är inte alls. Ni är härliga. Hon sa till mig, och det här var en tid då jag var ganska orolig över hur mitt yngsta barn, i det här fallet, skulle liksom ha det i livet för att hennes pappa var så Ja men på många sätt frånvarande och liksom inte Steppade upp till plattan För jag, var, jag tyckte en bra pappa skulle vara och, och jag gick väl till den här personen och pratade Och ojade mig över det här Och då sa hon väldigt enkelt så här Din dotter har precis den pappan hon har Och det enda du behöver vara är att vara precis den mamma du är mm. Och jag vet inte om 25-öringen trädde ner precis då. Och för er som är mycket yngre än vad jag är så är en 25-öring någonting som fanns på 1800-talet. <laughs> långt innan ni föddes. Nu finns det bara 10 kronor och 5 kronor tror jag. 1 mm. kronor och 2 kronor. Ja. Ja. Men inga 25-öringar. Men i alla fall, jag vet inte ifall jag liksom kanske tog till mig det här ordet direkt. Men så här i efterhand så känns det som att det på något sätt var som att vända på en hand. I mitt tänkesätt att det så skulle jag inte varken då försöka kompensera att vara liksom extra mycket bra mamma, bara för att hon, och hon då hade en sämre pappa. Utan jag skulle bara vara den mamman som jag är. Jag behöver inte vara mer än vad jag var. Och dessutom så skulle jag inte banka mig blodig i att liksom försöka tänka, och om han bara vore, och om han bara gjorde och sa, och bla bla. Och det förändrade hela mitt liv.
0: Mm. Jag funderar lite på hur du tänker att du omsätter det i praktiken i en bonusfamilj. I vilka sammanhang tänker du på detta då aktivt?
1: Jo, vi kan ju börja med min man då. Som är du.
0: Ja.
1: Du är ju precis den man du är. Jag valde ju dig en gång. Att Ja, men han verkar trevlig och, och ha fina keppssamlingar och sådär. Honom ska jag ha. Då är det ganska fruktlöst att hela tiden gå och Liksom önska att du skulle vara på ett annat sätt. För då hade inte du varit du. Om jag liksom så här, Åh Martin bara städade mer. Eller åh Martin bara gjorde det mer. Och det här är inte så att jag helt ska sluta. Att på något sätt framföra mina önskemål. Och mina förhoppningar på, på hur jag skulle vilja att det var. Det, det är en sak. Men jag ska inte heller stånga mig blodig med att. Min lycka hänger på att du ska förändras. Om jag hela tiden ska gå och vänta på att du plötsligt ska bli en människa som ser de gigantiska dammelefanterna i hörnen, då får jag ju vänta på lyckan i en evighet.
0: Kanske, kanske. Men jag funderar lite på om det är skillnad på egenskaper hos en människa eller saker
2: som man gör rent praktiskt.
1: Jo, men det är klart att det finns. Alltså egenskaper som hur någon ser ut eller hur någon luktar. luktar eller det, det är ju ingenting som man kan rå för. Jo, lukter kan man. Kanske man kan duscha lite oftare och kanske ha på sig parfym. Men att man har en speciell sorts humor och så, det är ju svårare att förändra. Men vad man gör och inte gör det är ju någonting som ändå kan vara i en process. Man kan ju ha en diskussion runt hur ska vi göra med städningen eller hur ska vi göra med barnfostran och, och sådär. Men sen så finns det ju saker som det kanske ligger fundamentalt i en att Ja, men så här anser jag om barn fostran, För att det har jag med mig sen mina barns ben, men Jag tycker att, att,
0: att det är viktigare på något sätt då att eh, inse att man inte kan förändra en persons egenskaper lika mycket. Eller personligheten eller rutiner som har satt sig och sådär. Däremot att städa mer eller ta ett annat ansvar för barnen och bonusbarnen och sånt Det kan man ju alltid diskutera ändå.
1: Ja, men jag tycker också att om man verkligen sätter sig ner och filosoferar över varför man vill förändra någon som man då en gång valde då blir det ju ofta så att man tänker att, ja men varför vill jag att min partner ska ändra sig? Varför vill jag inte acceptera honom som han är? Då älskar jag ju i princip egentligen inte den personen. Då älskar jag ju egentligen då ett ideal som jag bygger upp i mitt huvud.
0: Mm. Ja, men det kan jag förstå hur du menar.
1: Så där då, först och främst, acceptera att din partner är just den partner han är. Han är ingen som du då målar upp i ditt huvud eller hon. Nu säger jag han är som jag då har en partner som är en han. Men det kan vara en hon, en han, en hän, en hund. Inte en hund. Det är obehagligt och det är olagligt. Men i alla fall precis den personen den är. Sen är det ju inte så att en person inte har utvecklingsförmåga eller liksom kan nå en högre potential i sitt liv. Utan man kan ju på något sätt kanske påverka och styra och liksom sådär men jag tror att många människor dels har förbrott bråttom och dels kanske är alldeles för besatta av att ens egen lycka hänger på att någon annan ska förändra sig och det är där som nyckeln ligger att försök se din partner precis som den personen är där den är.
0: Ja och sen så finns det tycker jag lite en koppling till det som vi pratar om ibland som Kai Pollack har skrivit att varje person gör så gott den kan i varje givet ögonblick. Och det är ju nästan lite provocerande för man kan ju tycka att en person borde kunna göra bättre just då. Men man kan också se det som att ja, men när det väl har hänt när det väl har gjorts eller gått bort då går det ju inte att ändra och då blev det ju det.
1: Och just då gjorde den personen så gott den kunde precis just då i det givna ögonblicket. Det är mm. helt sant. Man får Som Kaj säger, det är helt sant. Mm. Ja. <laughs> och då tänker jag efter så är detta helt sant. Men om vi ska gå vidare då hur man kan fortsätta att applicera det här då i sin familj så kan vi ju gå vidare till barnen.
2: Mm.
1: I mitt fall så är jag ju den biologiska mamman i vår familj och du är den biologiska bonuspappan. <laughs> du är inte obiologisk på något sätt. Du är inte en robot eller... Jag tror inte det. Nej, men du är bonuspappa. Du har inga egna biologiska barn. Då hänger barnen överhuvudtaget.
0: Nej, vi, Du har bonusbarn. barn. är säker på.
1: Ja. Och då finns det ju väldigt många sådana här du önskar säkert att barnen var på ett annat sätt och jag kan önska att barnen var på ett annat sätt och jag kan också önska att din relation med barnen var på ett annat sätt ibland och jag kan också önska att barnens relation med sina andra föräldrar också är på ett annat sätt. Där tänker jag att det är väldigt lyckosamt att sluta tänka så. Utan även där ser. Barnen är precis som de är just nu. Men när det gäller barn så kan man också se att de kanske inte kommer att vara precis så här om bara några månader. De är inte lika satta i sina former som vi vuxna är. Så därför ska man absolut inte liksom helt deppa ihop för att ett barn just nu inte kan komma ihåg att borsta tänderna eller för att ett barn just nu tycker att himmel och jord behöver rivas ner för att de inte får äta två chipspåsar på samma dag. Utan man kanske mer kan tänka att okej, nu är mitt barn tonåring eller ja, nu har mitt barn mens eller bara lite mer överseende och tänka att just i det här ögonblicket så klarar inte mitt barn av att leva upp till mina höga förväntningar och sen då kanske istället kolla överens förväntningar, har jag för höga förväntningar på mitt barn för den här åldern eller för den här situationen och kan det vara så att överlag så fattar mina barn bra beslut och att de framöver med hjälp av de lektionerna de lär sig i livet kommer att kunna fatta bra beslut så att man inte liksom drar på stora trumman direkt att oj hur ska det gå för det här barnet i dens liv nu när den inte ens kan borsta tänderna varje dag.
0: Ja, men Så är det nog också att eh, man måste ju låta barnen göra egna försök och göra egna misslyckanden. Det är väl som om du lär någon att cykla om du alltid håller i cykeln då kommer det barnet all att kunna testa själv och faktiskt lära sig att cykla. Plus att du
1: kommer att bli väldigt krumryggd av att springa omkring och hålla i någon cykel. Hela
0: ja, just det. Då får man ordna det och montera fast en liten pinne eller någonting som man kan hålla i. Men i vilket fall som helst så får man väl se det så också att barnen kanske inte tycker att det är så roligt att städa på rummet om de inte man har några. Inte
1: det är det så roligt att städa på dem.
0: Kompisar hemma och kläderna kan ändå ligga på golvet och så kommer någon och hämtar upp dem och så. Men när de väl flyttar hemifrån och ska ha kompisar hemma i sin egen lilla lägenhet då. Då kanske de faktiskt väljer att städa. Och det är ju ingenting som man behöver öva på rent fysiskt. För det är så svårt det är det ju inte att städa utan det är ju mer en psykologisk utmaning att orka med det.
1: Så jag tänker överlag att man ändå fortsätter att orka och säga saker som kasta dig inte ut framför en bil, slå inte din lillebror, ät inte snor, titta inte på den gula snön och sådär. Alltså orka rapa upp alla de här sakerna men inte liksom riva upp himmel och jord för att inte ett barn fattar allting på en gång och inte följer allting du säger. För att lyssna på vad du säger och längre fram i sitt liv så kommer de säga Ja, min mamma sa allt eller min pappa sa allt och jag kommer ihåg min bonuspappa han sa allt så att vi behöver inte oroa oss så mycket över att det inte går in för ingår det sen så tror jag att det kanske stannar där inne och mognar och har
0: sig mm. och den här filosofin kan man ju även då använda gentemot kompisar eller chefer på jobbet eller personer som man möter i en butik som kanske är irriterande och så kan man Tänka så att ja, men de är på det sättet och jag kan inte förändra dem. Utan jag får vara mig själv och jag får göra mitt bästa.
1: Mm. Och så vill jag bara i den här, för jag nämnde det innan också. att Som jag som biologisk mamma då. Jag kan ju vara väldigt liksom, övermån om att relationen mellan mina barn och deras bonuspappa. Alltså i det här fallet du. Ska vara så himla bra. Så att jag nästan liksom blir så här. Oh, ni får aldrig bråka eller ni får aldrig liksom tycka illa om varandra. Och då tycker jag att det kan vara nyttigt att sätta sig ner och tänka den här tanken att era relation, din relation med bonusbarnen, ja. den är den den är. Det spelar ingen roll om jag är där och puttar och piffar och puffar. Det är klart att jag kan liksom hjälpa den och liksom stötta den och uppmuntra den men jag kan inte helt styra den och jag kan inte helt bära den utan det måste ju bli du och bonusbarnet eller bonusbarnen i det här fallet som skapar era relation och, och det tror jag att många kanske biologiska föräldrar liksom stångar sig lite blodiga i att man hela tiden vill så gärna att ni ska älska varandra, lika mycket som jag älskar dig och lika mycket som jag älskar barnen vill jag på något sätt att ni ska älska varandra.
0: Mm. Och det går ju inte tycker jag att ha den biologiska föräldern eller ursprungsföräldern eller vårdnadshavaren eller vad man väljer att kalla det som en buffert hela tiden för att då slipas ju inte vi mot varandra som vi måste göra för att vi ska få en relation som är lite mer friktionsfri. Vi måste ju visa våra personligheter och inse att vi är olika och vi är bra på olika saker men att vi liksom gillar varandra så mycket att vi faktiskt vill hjälpa varandra och vi respekterar varandra men om vi aldrig får chansen att faktiskt ibland bråka eller ibland där jag kan träda in och ta ett större ansvar om det är bara jag hemma eller om det händer någonting som jag råkar vara bra på och det kan barnen komma ihåg senare att jag har ställt upp och då kan de också acceptera att jag kan vara besviken på dem om något har hänt om någon av oss har sagt till dem och så har de inte gjort det men man behöver ju inte bli jättearg eller betona det så mycket de gångerna när de gör något fel. Men man måste ändå låta personligheterna slippas av lite, tror jag.
1: Men precis, en relation blir ju mer autentisk när man faktiskt har Våga att visa hela sig. så behöver man inte hela tiden gå omkring och visa hela sig. Man behöver inte alltid vara sur eller alltid ärlig eller alltid. Utan jag har ju också, Men det kan vara ett helt nytt avsnitt som vi pratar om det här med att jag tycker att man ska vara som finast mot de som man är närmast istället för som man kanske ganska ofta är som fulast med de som man är närmast. Men det är inte detta avsnittet. Detta avsnitt handlar om att man ska tänka tanken din. Så kan man fylla i man, barn, hund, expartner, partner ex-partners, ex, ex chefs farmors, tant, Är precis den som den är.
0: Mm. Och så våga testa detta. Jag tyckte också att det lät lite flummigt. Och jag kan även tycka att en del saker som Kai Pollack som ändå är våran guru på något sätt. Och som har varit gäst i podden också. Eftersom han har varit bonuspappa. Alltså,
1: så gently nu. Du får absolut inte säga något taskigt om Kai Pollack. För Nej, måste jag kan jag bara säga dig. att
0: jag kan tycka att det är flummigt och man kan tycka att det är ologiskt på olika sätt eller så där, men det fungerar ju faktiskt och det är det som är det häftiga att du kan bestämma hur du reagerar du kan bestämma vilken känsla du vill ha man tror ju att man bara är som ett djur som om du petar på mig så rullar jag ihop mig till en boll och, och visar taggarna om jag är en igelkopp men vi har mycket, mycket mer makt över våra egna reaktioner än vi tror. Mm. Och det spelar liksom in i hela det här filosofiska bygget
2: tycker jag.
1: Ja, och då har vi ju pratat om våra partner, våra barn och vi har också nämnt liksom andra personer runt omkring. Och i, runt omkring bonusfamiljen så är det ju oftast kanske ditt ex och din partners ex och eh, din svärmor och, och sådana personer som du kanske eventuellt stör dig på ibland jag tror att många av er känner igen er lite grann och då kanske man får ta den här lilla ramsan att den här personen den är precis som den är och jag ska inte försöka förändra den för då kommer jag bara att bli helt trött och matt och ledsen och förbannad för att det kommer inte att hända och sen så kanske det också blir så att du lägger ner energi på fel sak. Utan den sak som du ska lägga ner energi på är att vara den bästa du.
0: Mm. Och det tycker jag också att man kan försöka berätta för barnen på ett litet smidigt sätt. För det kan ju krocka med personer som är bara i våran liksom vuxensvär. Eller om mina bonusbarn träffar någon av mina släktingar som de inte har så mycket kontakt med. Och så krockar det på något sätt och då för att inte det liksom ska sitta i och bli en tagg och bli någonting som lever vidare så kan man ju faktiskt förklara att ja, men den personen ville inget ont, den personen klantade sig eller sa något dumt eller gjorde något dumt men det var liksom inte riktat mot er och det är ju väldigt sällan som någon gör något elakt så som vi ibland läser att bonusbarn är liksom medvetet elaka och intrigerar och eh, lurar sina bonusföräldrar och gillar olika liksom mentala fällor och allt för att liksom förstöra så mycket som möjligt. Det tror jag bara sitter i den vuxnas hjärna att det är väldigt mycket inbildning kring
2: det.
1: Och så är det ju faktiskt. Alltså, oavsett vem du är i historien så kommer ju historien att berättas på olika sätt ur olika Synvinklar. Jag tror ju inte att din partners ex tycker själv att den är en häxa. Bara för att du och din partner tycker att hon är en häxa. Så att ja, det är lite who's telling the story. Och hela tiden fokusera på att själv vara den bästa varianten av dig själv som möjligt. Och som också var en del av den här magiska meningen som jag fick var ju också att inte själv då försöka kompensera heller så att i det fallet som jag tog den här magiska meningen var ju att jag skulle inte heller försöka överkompensera att min dotter då hade en enligt mig icke helt funktionerande pappa och så att jag inte hela tiden stampade mig blå att jag skulle liksom vara dubbelt så bra eller dubbelt så snäll eller liksom försöka väga upp då utan jag skulle bara vara jag jag skulle bara vara den bästa jag
2: mm. Och
0: därmed så är vi framme vid en liten avrundning av detta lite kortare avsnitt. Och vår avslutning är ju alltid att dels tipsa om våran Facebookgrupp och det har vi redan gjort. Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där får ni gärna gå med och ställa frågor eller svara på frågor eller läsa vad andra har skrivit. Där finns väldigt, väldigt många trevliga och vettiga och kloka människor.
1: Sant. Och vi ska ju då säga vad som har varit bäst och sämst med den här månaden i bonusfamiljen. Våran high-end helt
2: enkelt.
0: Mm. Jag fastnar ju lite i, kan jag tycka, praktiska saker. Sånt som jag tycker är jobbigt. Till exempel är det jobbigt att gå upp tidigt. Och så ska jag åka och hämta dig. Och så springer det fram två vildsvin. Och ett av dem väljer att bara hoppa rakt in i fronten på bilen. Det, Vad har det, det med
1: bonusfamiljen att göra?
0: Då blir det så att då har vi ingen bil ett tag. Och i alla fall ingen bil som har dragkrok. Och ingen bil där Parker kanske kan åka med våran hund och sådär. Hela det blir en ansträngd situation praktiskt.
1: Men tänk på det stackars svinet som faktiskt dog. Tänk om det då var någons pappa. Då kanske det behöver gifta om sig så får de svinbarnen bonuspappa svin. Ja, just det. Ja. Det stående skämtet hela den veckan var ju också att när folk frågade men hur gick det med Martin? Och jag svarade, ja, svinet dog.
0: <laughs> det var lite taskigt faktiskt.
1: Men det är sant.
0: <laughs> ja. ja, så kan man också se det att jag inte är ett svin. Och det är jag inte.
1: Men sen så var det så att du klarade ju faktiskt helt okej. Okay. Ja. Det var bara bilen som blev helt skrot och det är stackars vildsvinen som dog.
0: Nej, det var faktiskt bara plastdelar så att bilen eh, Jag tyckte bilen det såg ut som sig. helt
1: skrot, den bara hängde. <laughs> som bra. en eh, gammal plastikopererad hollywood som har tappat fattningen.
0: Mm. Nej, men eh, allmänt där att eh, det är nu i mars och, och det har varit eh, lite kallt och sådär. Och, så jag känner mer så här då, om jag vände det till positivt, att eh, efter lite olika sådana här low-saker då så kan jag se fram emot en härlig vårmånad, april och när vi får tillbaka vår bil bland annat.
1: Med din bonusfamilj då eftersom det ska ha koppling ja. till bonusfamiljen.
0: Precis, bilen kommer användas väldigt mycket i bonusfamiljen ja. som den gör hela tiden.
1: Jag tänker då följa reglerna på våran här low och berätta om min high, fast först min low när det gäller att leva i bonusfamilj. Och min low med att leva i bonusfamilj. Det är det här med att de i en kärnfamilj. Kanske mer liksom okejade relationerna i en familj. Det finns tonåringar och pappor och mammor. Där är det ju liksom på något sätt okej att en tonåring säger bara jag hatar dig allihopa och bara bäschbombang slår igen dörren och, och föräldrarna liksom bara suckar bara, oh, unge. och så är det så. Medan i en bonusfamilj så kan det bli så infekterat på så många håll liksom utan då blir det att jag kan bli ledsen på dig för att du blir ledsen på Helle och så kan jag bli ledsen på Helle för att hon beter sig konstigt mot dig. Så att det är min low att Även om vi är tänkande vuxna människor att vi liksom inte bara kan liksom sätta det i helt vanlig liknelse med hur det är i en helt vanlig kärnfamilj när ett barn är i tonåren. Och då är ingenting
0: egentligen speciellt konstigt. Men tycker du att det har varit så just i mars? Att det är därför du väljer det som din låg?
1: Ja men precis. Det var några gånger här nu i mars där jag eh, faktiskt fick steppa in och säga både till dig, till dig och till mig själv att men alltså, detta är ju inget konstigt. Utan det, det, blev, det var en grej som blev ganska stor för att Heller kände sig väldigt stark. Det synner mig och alla hatar mig och du kände typ så här varför gör hon så här? Och jag kände att varför gillar de inte varandra? Och sen så bara tog vi ett djupt andetag allihopa och så insåg vi att det här är helt vanligt och sen tror jag på kvällen så var alla kompisar igen liksom. Ja. Så det får väl vara då kanske ett pyttelitet high där i det low. Men det kan vara en sån liksom low att man inte tänker efter ett steg till att det här är helt normalt. Bara för att det råkar vara en bonusfamilj så blir vissa enkla saker blir väldigt svåra. Mm. Mm. Men min high i vår bonusfamilj det är ju att familjen will go on om man säger så lite Titanic. Eh, så att Även om Saga då har flyttat hemifrån. Och då kanske inte längre egentligen ingår i själva bonusfamiljskonstellationen. Så kommer hon hem och det liksom blir så här mysigt och hunden blir glad och hon är glad för att komma hem. Och, och bara så enkel sak som att sitta vid ett köksbord tillsammans och kanske inte direkt liksom göra någonting utan bara finnas i varandras närhet. Och hur naturligt det känns, då känner jag ändå att allting vi har gjort i vår bonusfamilj har ändå liksom lett fram till att vi är en familj. Och det är mm. min haj.
0: Och jag har en liknande haj. Jag var ju tvungen att hitta något lite mer externt för att hitta en low. Jag tycker faktiskt att eh, om jag ser då en månad tillbaka att det känns som att vi alla, sex stycken i familjen, mår eh, riktigt bra. Det är ju ingen som krisar på längre sikt eller har det jättejobbigt jätte utan det är mer vardagliga problem som går att lösa och så här. Och man kan vara trött och det kan vara mycket på jobbet eller i skolan eller så. Men jag tycker som helhet känns det som att alla mår bra. Och det är min haj.
1: Ta i trän.
0: Då tar jag i ditt eller i, i mitt, mitt huvud.
2: Ja.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi kommer igen för att berätta för er om april månad. Och det kommer hända vissa spännande saker. Bland annat ska vi ha ett 50-årskalas. Mellan min förrätta detta dina två bonusbarn, bara två av de är mina biologiska barn. Mm. De fyller ju 50 tillsammans. Helle fyller 13, Kevin fyller 17 och Lycke fyller 20. Mm. Och det ska bli väldigt trevligt. Så det kommer vi att berätta om nästa gång vi hörs.
0: Vi kanske även kommer att berätta om en spännande boknyhet som jag inte tror att vi har nämnt i podden än.
1: Kan vara så. Och vi kan ju säga det att hela Sveriges high and low kommer ju vara skatteåterbäringen. En del kommer tycka att det är en high. Och en del kommer tycka att det är en low.
0: Mm. Och även jag som får betala in lite tycker att det är en high eftersom det var mindre än vad det brukar vara.
1: Och jag tänkte eftersom du kan få ta del av min high. Precis.
0: Så är det. Sammanlagt går vi plus.
1: Så länge man går plus i bonusfamiljen så är livet i den antingen härligt och ibland besvärligt. Och nu tittar Martin på mig och tänker så där ska vi inte säga på slutet utan det ska vara så här.
0: Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Alltså du är så anal Martin.
0: Men man ska hålla sig till det som
2: fungerar. Det, som det är, är därför jag håller bra. mig till dig. Ja, det tack. fungerar
1: ändå. Trots mm. att du är precis den du är. Mm. Inte det är mitt favorituttryck som jag säger till dig. Alltså du är så du. Det är en, en avvart till den här mm. fantastiska nyckeln. När man tänker så här. Ja men Martin är precis den personen Martin är. Så är det. Oh, Martin är så Martin.